0: Livro do Jogador, Parte 1 Criando Personagens, Capítulo 4 Personalidade e Antecedente, Episódio 34 Artista Entertainer. Regras do DD5E: Uma produção RPG Next. Sejam bem-vindos a mais um Regras do DD5E. Eu sou o Rafael47. E nesse episódio irei apresentar o que o livro do jogador do RPG Dungeons and Dragons Quinta Edição diz sobre o antecedente artista ou em inglês entertainer. Seja você também um guerreiro ou uma guerreira do bem. Então, na página 130 do Player's Handbook, você encontra a descrição do artista, do entertainer Lembrando que este antecedente, esse background, vai compor o passado do seu personagem E vai trazer características tanto de história, narrativas, quanto de sistema Como, por exemplo, equipamentos, perícias, habilidades, dinheiro, enfim Então vamos lá Para você ser um artista, para você ser uma pessoa que entretém as pessoas, você provavelmente cresceu em frente a uma audiência. Você sabe como fasciná-los, entretê-los ou até mesmo inspirá-los. Suas poesias podem avivar o coração daqueles que te ouvem, despertando tristeza ou alegria, risadas ou ira. Sua música ergue seus espíritos ou captura suas aflições. Seus passos de dança cativam, seu humor os extasia rapidamente. Qualquer que sejam as técnicas que o seu personagem usa, a arte para ele é a mesma coisa que a vida. Legal, né? Então acho que para quem sempre sonhou ser um artista na vida, pode ser dentro da RPG usando esse background. As proficiências nas habilidades ou perícias que o seu personagem sabe são acrobacia e atuação, que em inglês é o acrobatics e performance. Já a proficiência em ferramenta Ele sabe usar um kit de disfarce Um tipo de instrumento musical E sobre os equipamentos Um instrumento musical à escolha Um presente de um admirador Por exemplo, uma carta de amor Uma mecha de cabelo Ou uma bijuteria Ou, sei lá, até um, talvez um morcego morto <risos> Um traje E uma algibeira contendo 15 moedas de ouro Um cinto onde você guarda as coisas com um pouco de dinheiro. E como todo bom artista, ele sabe fazer algum tipo de coisa ou ele faz alguma coisa com uma certa frequência. E isso é chamado aqui no livro de rotinas de artista. Claro que você provavelmente é versátil no que você faz e apimenta cada atuação com uma variedade de rotinas diferentes. E aí você vai poder escolher para o seu personagem três rotinas da tabela abaixo. Ou você pode rolar um dado de dez faces e ir pegando os números que saírem nesse resultado. Vamos lá então, número 1, um, ator 2, dançarino 3, comedor de fogo ou engolidor de fogo, também poderia ser de espada, 4, jester jester é o bufão, é o bobo da corte, 5, é juggler, juggler é um, uma pessoa que faz malabarismo, malabares aquela galera que a gente vê com frequência no semáforo, né? Número 6, instrumentalista Número 7, poeta Número 8, cantor Número 9, Contador de História, ou narrador. E número 10, Tumblr, que é um acrobata. E claro, como tudo no RPG, você pode conversar com seu mestre e escolher algum outro tipo de rotina de artista para poder incluir no seu histórico. Agora sobre uma feature, uma característica que o livro traz que é pela demanda popular, ou seja, o seu personagem sempre encontra um lugar para atuar, geralmente em tavernas ou estalagem, mas provavelmente em circos, teatros ou até em cortes nobres. Nesses lugares, ele recebe alojamento, comida modesta ou de padrões confortáveis. A gente vai falar sobre esse padrão de vida mais para frente. De graça, dependendo da qualidade do estabelecimento, contanto que ele atue a cada noite. Além disso essa atuação torna o seu personagem um tipo de figura local. Quando estranhos reconhecerem ele em uma cidade em que ele já tem atuado, por exemplo, geralmente esse pessoal gosta dele. Então isso vai dando indícios de como seu personagem pode ser tratado em uma vila, em uma cidade em que ele atuou para efeitos de roleplay. E sobre a característica sugerida que o livro traz... Os artistas bem-sucedidos têm que ser capazes de capturar e prender a atenção da plateia. Por isso, eles tendem a ter personalidades extravagantes ou conturbadas. Eles são propensos ao romantismo e muitas vezes se agarram a nobres ideais sobre a prática da arte e a apreciação da beleza. Então aqui é um pouco mais de informação para você se imaginar interpretando uma pessoa desse tipo E claro que você pode alterar o que o livro está sugerindo aqui, porque é uma característica sugerida. Vamos agora então para as tabelas de personalidade, traço de personalidade, onde você vai escolher duas. Ideal, vínculo, defeito. Então nós temos oito traços de personalidade, você pode rolar um dado de oito faces para poder sortear, ou você pode escolher de acordo com o que você acha mais propício para o seu personagem. Número um, eu conheço uma história relevante de praticamente todas as situações. Eu fico imaginando você interpretando um personagem que escuta uma informação e vem com uma história relevante dessa situação. Aí tem que combinar um pouquinho com o mestre para não poder acabar colocando coisa que vai alterar o rumo da aventura. Ou, sei lá, até vai alterar. Aí tem que combinar. Número 2. Sempre que eu chego a um lugar novo, eu coleto os rumores locais e espalho fofocas. <risos> Boa, então se você gosta desse tipo de atitude, tá aí um traço de personalidade. 3. Eu sou um romântico incorrigível, sempre em busca daquele alguém especial, entre aspas. Eu acho que isso aqui se encaixa bem pra quem quer justificar... Tá sempre dando em cima de alguém na taverna, né? Número 4. Ninguém fica com raiva de mim ou perto de mim por muito tempo, já que eu posso acabar com qualquer tipo de tensão. Bom, pra encaixar isso numa interpretação, deve ser um pouquinho mais difícil, porque você realmente tem que ser uma pessoa <risos> meio divertida, né? 5. Eu amo um bom insulto até os direcionados a mim. Eita! Como é que seria isso? Ô, oh, cuzão! cara adora. Então... Fale mal, mas fale de mim, né? (risos) Deve ser isso. Número 6. Eu fico sentido se eu não for o centro das atenções. Ixi, tá aí, ó. Alguém mimado, alguém mesquinho. Isso pode trazer problema. Número 7. Eu não vou me contentar com nada menos que a perfeição. Tá aí. Essa perfeição pode ser tanto na hora de realmente performar e fazer um malabarismo, fazer uma... Cantoria, tocar um instrumento, às vezes até num plano de ação de aventura. Então, interprete da forma que você achar mais adequado. Número 8. Eu mudo de ânimo ou de pensamento tão rápido quanto eu mudo de nota em uma canção. <risos> tá aí uma pessoa bipolar, né? Não sei, talvez tenha é, a ver com o passado dele, de que as coisas saíram do controle, ou seu personagem realmente é caótico. E aí faz sentido ele mudar de ânimo ou de pensamento rápido. Agora sobre os seis ideais, onde você também pode rolar um dado de seis faces para escolher um, ou você vai escolher um de acordo com a descrição de cada um deles. Vamos lá. Primeiro, beleza. Quando eu atuo, eu torno o mundo um lugar melhor. Esse é para quem tem uma tendência, um alignment, um alinhamento. Bom, número dois, Tradição. As histórias, lendas e canções do passado nunca devem ser esquecidas, pois elas nos ensinam quem nós somos. Esse é pra quem é leal. Então você pode contar essa história através de música, através de simplesmente uma poesia, e aí vai de acordo com o que você acha melhor. Número 3, criatividade. O mundo precisa de novas ideias e ações, ousadas. Esse é pra quem é caótico. E eu acho que combina bem com aventureiros, né? Número 4, ganância. Eu só estou aqui pelo dinheiro e pela fama. Esse é pra quem é mal. Ou seja, de repente, atua ou tá vendo a desgraça dos outros e não se importa com aquilo desde que ganha o seu dinheiro, por exemplo. Interessante. Número 5, povo. Eu gosto de ver os sorrisos nos rostos das pessoas quando eu atuo. Isso é tudo que importa. Esse é pra quem é neutro, porque ele tá se preocupando com quem agrada a ele e ele não tá dando tanta importância pra quem, sei lá, tá com uma cara... De que está passando mal Ou que tem algum tipo de problema Então é aquela coisa Olha, eu não estou me importando com o problema dos outros E eu vou dar atenção para quem está se sentindo bem comigo aqui Então tem a ver com o neutro Número 6, honestidade A arte deve refletir a alma E ela deve vir de dentro e revelar quem realmente somos Esse é para qualquer tendência, qualquer alinhamento E é interessante né, esse ideal Porque ele se encaixa em qualquer alinhamento Porque se você está sendo honesto Seja você uma pessoa má ou uma pessoa boa Você está sendo honesto <risos> ou até leal ou caótico e você está agindo de acordo com a sua natureza e você deixa isso claro para as pessoas que você é assim isso tem a ver com honestidade já sobre os vínculos nós temos seis e o primeiro é meu instrumento é bem mais valioso e ele me lembra de alguém que eu amo ou seja ele tem um apego emocional com o instrumento ele tem esse vínculo com esse objeto Lembrando de alguma pessoa que o seu personagem ama Ou essa pessoa está viva ou está morta, não importa né? E isso cria esse vínculo com esse objeto Lembra o chapéu do Indiana Jones? <risos> não tem a ver com amor, mas ele está sempre pegando o chapéu naquelas cenas né? Talvez tenha essa relação de, de filme com o seu personagem Tente trazer essas referências para o seu jogo Número 2 Alguém roubou meu precioso instrumento E algum dia eu vou pegá-lo de volta Ou seja, aqui o seu personagem não tem mais esse instrumento. Pode ser um instrumento mágico, um instrumento diferente, ou o instrumento do do número 1. E aí você tem que pegar ele de volta, a todo custo. E aí isso te move adiante, né? Não deixa você ficar parado num lugar só. O que justifica você ser um aventureiro, por exemplo. Número 3. Eu quero ser famoso, custe o que custar. Bom, famoso pode ser interpretado de diversas formas. Famoso por ter feito algo. Não necessariamente algo que envolva arte. Hum, Já pensou nisso? Ou, imagina, de novo, vou trazer aquele seriado do Hannibal, da Netflix, que eu falei pra vocês no episódio passado, você tem aquela ideia de que, olha, eu sou famoso por matar as pessoas dessa forma e deixar o corpo delas exposto, né, coisa horrível lá. Mas a fama vem de qualquer tipo de ação, né, desde que alguém olha aquilo lá e fala, uau, isso aí é marcante. Então, pense de forma abrangente, não pensa só em fama de artista, beleza? Número 4, eu idolatro um herói dos contos antigos e mensuro meus feitos baseados nessa personalidade. Tá aí legal também. Tem alguém que você reconhece como sendo uma pessoa a ser equiparada, então você tenta copiar os passos dela, por exemplo? Tenta fazer as coisas de maneira parecida? Hum. Então tá aí uma dica. Número 5, eu vou fazer tudo para provar que sou superior ao meu odiado rival. Puxa, isso aqui é um vínculo meio ruim, né? Porque... Você tá querendo ser melhor que o seu rival no sentido de se comparar com uma pessoa ruim? Para você, ele é ruim, né? Rival tem uma conotação negativa. A não ser que esse rival jogue contra você uma cagada que você fez em vida. E aí você se sente mal por isso e você quer reverter isso. E aí isso pode justificar você querer ser superior a, ao seu rival. Enfim, tem que pensar. Número 6. Eu faria qualquer coisa pelos membros da minha antiga trupe. Tá aí, um cara de gangue, sei lá. <risos> Aqueles caras que andam na rua de coletim de couro, <risos> todo junto? <risos> Ou você realmente teve toda a sua parte antiga de aventureiros mortos e agora você encontrou uma nova equipe, mas você faria de tudo pra poder estar de volta com eles? Isso pode levar a alguma coisa ruim na aventura? Sei lá, fazer pactos, vai saber. Nossa. Tudo isso aqui dá uma margem para criar muita coisa para o seu personagem, né? Mas vamos lá! Agora a última tabela, defeitos. São seis. E o primeiro é Eu farei de tudo para ganhar fama e renome. Engraçado que esse defeito, ele lembra aquele vínculo Eu quero ser famoso, custe o custar, mas ele está sendo considerado um defeito. E aí é uma questão de interpretação. O vínculo é uma coisa que prende o seu personagem a fazer alguma coisa, e o defeito é considerado alguma coisa ruim para ele. Alguma coisa que as pessoas, a sociedade, vê como sendo uma coisa negativa. Por isso é um defeito. Então não necessariamente o vínculo vai ser um defeito, mas também pode ser visto como um defeito. Já no defeito, você tem que trazer isso à tona. Realmente fazer tudo para ganhar fama e renome, eventualmente vai fazer você parecer, talvez, maligno na frente de outras pessoas que estão vendo aquela sua atitude. Não que você realmente seja... Mas é um defeito seu, você deixa escapar isso às vezes, porque você tá mais se importando com a fome e renome e acaba cometendo deslizes, ofendendo as pessoas, tomando decisões erradas. E essa que é a ideia do defeito. Número 2. Eu viro um idiota quando vejo um rosto bonito. <risos> Olha, acho que esse defeito aí tá na pele ali, tá na superfície de quase toda a aventureira. <risos> Ou tem muita gente que faz isso, né? Vira um idiota. Número 3. Um escândalo me impede de voltar pra casa novamente. Esse tipo de problema parece me perseguir por aí. Caraca, um escândalo me impede de voltar pra casa novamente. Imagine qual seria esse escândalo. Pensa aí. Se você ligar a TV, você vai ver um monte. Ainda mais naqueles programas populares aí né, do Ratinho por aí vai. Número 4. Eu, certa vez, satirizei um nobre que ainda quer minha cabeça. Foi um erro que eu adoraria repetir. Tá aí, né? Não basta você ter feito uma cagada e você acha isso ainda divertido e tem vontade de refazer isso, ou seja, viver ali no risco, né? Número 5. Eu tenho problemas em esconder meus verdadeiros sentimentos. Minha língua afiada me mete em confusão. Legal também esse, hein? Tá sentindo algum tipo de emoção e aí ele expõe constantemente isso e isso pode ser um problema. Quem já não passou por isso, não? E número 6. Apesar dos meus melhores esforços, meus amigos não me consideram confiável. Putz, esse aqui é um problema, né? Você deve ter feito alguma cagada ou você tem algum tipo de comportamento que as pessoas não confiam em você. E você tá sempre se esforçando pra fazer o seu melhor. Mas mesmo assim, não é suficiente. Olha que legal esse defeito, né? Como traz um, uma profundidade pro seu personagem. E pra finalizar... Esse antecedente artista Tem aqui uma variação Que se chama gladiador Olha só que legal Um gladiador é tanto um artista Quanto qualquer menestrel ou artista circense Treinado para tornar a arte do combate Em um espetáculo Para a multidão poder se divertir Caramba, não tinha pensado nisso Verdade, né? Sabe aquele wrestler, supercats, Passava na TV O pessoal faz aquela luta de mentirinha Pula um em cima do outro Mas é, é, é tudo uma encenação isso é um wrestler, sei lá como é que se fala isso em, em português. Um lutador, mas um lutador que finge aquela luta. É isso, mas aqui nesse caso o gladiador realmente vai estar tá matando, mas ele está fazendo isso para ser um espetáculo para a multidão. Então esse tipo de combate chamativo é a rotina de artista do seu personagem, apesar dele também dever ter alguma perícia como acrobata ou ator. Além disso, usando a característica pela demanda popular, que eu citei anteriormente. O seu personagem pode encontrar um lugar para lutar em qualquer lugar que considere combate uma forma de entretenimento. Talvez uma arena gladiatória ou um clube de luta secreto no subúrbio. O seu personagem pode trocar um instrumento musical do pacote de equipamentos que vem por uma arma barata, porém incomum, como um tridente ou uma rede, por exemplo. Que legal! Tá aí! Fica então essa variação gladiador ou qualquer outra variação, qualquer outra coisa que sirva de entretenimento para as pessoas. Então também discute com o seu mestre para chegar num senso comum. E assim a gente encerra mais esse cast, mais um cast curtinho. Se você ainda não conhece os nossos outros podcasts, que são Aventuras RPG, bate-papo e até discussão sobre outros sistemas. Acesse o nosso site rpgnext.com.br e conheça nossos outros conteúdos. Se você quer nos ajudar de forma financeira e também quer receber algumas recompensas por isso, nos conheça no padrim.com.br rpgnext. Se você achou que vale a pena colocar algumas ideias sobre esse antecedente, se você quer colocar outras variantes de artista, acesse o post desse episódio e deixe escrito por lá que aí você interage com outras pessoas que acessam o nosso site. E se você ainda não conhece nossas redes sociais, saiba que a gente tem Facebook, Twitter, Instagram e o nosso canal no YouTube. Dá uma olhadinha lá. Por fim, se você puder acessar o iTunes, onde tem esses episódios, e colocar lá cinco estrelinhas para que a gente possa ser mais fácil de ser encontrado por outros ouvintes, não deixa de fazer isso. É rapidinho. Abre lá, clica. Você vai fazer uma vez só e nunca mais. Beleza? (risos) E... Para a gente finalizar de vez, não perca o próximo episódio daqui uma semana onde irei abordar o próximo antecedente chamado Folk Hero o herói do povo beleza galera? Um abraço, brigadão e até o próximo episódio